0: Neden bu insanlar bunu yapıyorlar? Neden hayatlarını tehlikeye atıp suların altında çok vahşi olan Pasifik Okyanusu'nda gidiyorlar? Bayu Podcast'in bir bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet. Kaliforniya'da mikrofon diğer ucunda sevgili Nazım Cihan'ım. İstanbul'larda bizimle beraber. Merhabalar Cihan'ım. Ne haber?
1: Merhabalar Samet'ciğim. Ne olsun işte bildiğin gibi.
0: Yuvarladıp gidiyoruz. Sende var da yok. Eee bende de fazla bir şey yok.
1: Şimdi bölüm öncesi seninle birazcık muhabbet
0: de etmiş olduk. Girmeden önce kayda. onunla bir keyfiyle beraber bölümü açıyorum. Hı -hı. Bu sefer ince belli bardaktan çayını yudumlarken buldum seni. Böyle bir e, çay
1: olayında sana geçiş yapmışız bugün demek ki bölüm <gülüyor> eşliğinde. <gülüyor> ya dediğin ben... gibi hani bölüm öncesinde ufak muhabbet içerisinde ben çayın böyle dibinde kalan son yudumu da yudumladım.
0: Ben de bu arada çok değişik bir şeyle yine karşındayım senin. Henüz daha ejderha e, suyu, ejderha meyve sulu, <gülüyor> alev dönerli içeceklere geçemedik daha ama kendi nacizane garajımızda olduğumuz için ama bugün şöyle bir şey buldum bir yerden. E, Lavant aromalı Oregon çay diye bir şey içiyorum. Şimdi iz, dinleyenin kafasında
1: bile canlanmamıştır <gülüyor> bir ihtimal. <gülüyor> şey, şey gibi değil mi ya böyle hani küçük küçük kağıtlara bir sürü şey yazarsın ve bir kura Hı -hı. çekersin. Hı -hı. Sanki senin gittiğin Dutch Bros böyle bir yerde dönem dönem ay ay ya da 6 ayda da neyse çekiyor kura'dan işte ne bileyim lavanta çıkıyor başka bir şey çıkıyor falan bunları bir karıştırıp koyuyor ve sen bunu gidip satın alıyorsun. Yani çorba gibi bir şey olmuş artık içine ne bulursalar <gülüyor> atıyorlar. Gerçekten
0: ya. Şimdi bölüm öncesinde de birazcık böyle konuşacağımız konuyla ilgili de hafif çıtlatıyorduk birbirimize konuyu. Orada sen biraz böyle bunları söylemeyelim dediğin ama ben sana inat <gülüyor> söylemek istiyorum o kayıta. Şimdi çünkü konuya şuradan gireceğim. Konuyu nasıl bulduğuma girecektim. Aylar tamam. önce ben bu konuyu sana yazmıştım ortak belgelerimize narko evet, Subs evet. diye. Evet. Sen de orada narkonun hani narkotik olduğunu ama sabın kafanda çok canlanmadığını söylemiştin. Çünkü onu kısaltma olarak olarak yedek diye geçer İngilizce'de. Burada sapmarini kısaltmışlar yedek evet. yerine. Ama sen yazmışsın. Evet ben de sap yazdım. Şimdi işin komiği sen aylarca onu nar, yedek narkotik diye bir şey zannedip konuya çok yoğunlaşmazken aslında o narkotik denizaltıydı. <gülüyor> benim dikkatimi nasıl çekti bu konu onu söyleyeyim. 2019'da Vice News benim çok yine böyle takip ettiğim Vice News haberlerinde Hı -hı. bir narkotik denizaltını sahil güvenliğin Amerika'nın Pasifik Okyanusu ele geçirdiğinin videosunu izlemiştim ben. O aralar dikkatimi çekmişti. Bunu not almıştım bizim için dediğim gibi daha iki yıl önce. Ama şimdi geçen ay başka bir haber çıktı. Geçen ayki haberde daha ilginçti ve yine Vice News'e de o zaman alevlendi bu konu ben de. Dedim ki bunu Cihan'la yapalım artık. Çünkü bu haberde abi The World's Most Sophisticated Narco Submarine Designer dedikleri yani dünyanın en sofistike narkotik denizaltı dizayncısı ve yapımcısı olan Oscar Moreno Ricardo'yu yakaladı Amerika. Teksas'da ona Esas bir yakalamembe yani. çıkartılmıştı. <gülüyor> Aynen. Esas adam. Ee, i̇ki asırdır bu adam narkotik denizaltıları inşa ediyormuş. Bu haber çıkınca bu sefer yine ben de bu e, anlatma aşkı alevlenince dedim ki Cihan'ın artık bu bölümü çekelim.
1: Dinleyene yine böyle bir hani girizgah yapalım. Çünkü çoğu insanın çok aşikar olmadığı bir dal olsa gerek bu. Hem narkotik hem de denizaltı. Şimdi sevgili dinleyene şurada ilerleyelim. Bu aslında Amerika kıtasında sık sık olan bir durum. Çünkü nedir? Karteller, uyuşturucu kartelleri yaklaşık 1 milyon dolara mal olan bir maliyetle bu denizaltıları ürettiriyorlar. Daha geniş, daha büyük istiyorsan da birkaç milyon doları bulan bir bütçeye tekabül ediyormuş. Peki biz nasıl bundan haberler olduk? Samet'in dediği bu Avrupa kıtasına yönelen yani İspanya açıklarında yakalanan ilk narko denizaltıyla bunun farkındalığı sağlandı Avrupa'daki o zamana kadar hani Avrupa tarafında böyle bir şeyin olduğu ile ilgili bir done yoktu. Evet, çok umursanmıyordu o tarafta. Diğer taraftan da binin üzerinde denizaltının da inşa edildiği biliniyor. Hani okyanuslarda geziyor bunlar. O da çok Hı -hı. enteresan. Yani büyük bir maliyetten bahsediyoruz. Ama bu kokain, özellikle kokain denilen uyuşturucu maddenin transferi için her türlü fedakarlık yapılıyormuş gibi anlayabiliriz. Sana sözü vermeden önce son bir notu da söyleyeyim sevgili dinleyene. El yapımı denizaltılar yaklaşık 5 ton Tokay'ın nakledebilecek kapasiteye sahipmiş. Evet birkaç ekleme yapabilirim bu söylediklerim. Birincisi İspanya'da
0: bulunan ilk Avrupa'daki denizaltının Brezilya'da üretildiği tespit ediliyor. Ve Brezilya'dan İspanya'ya kadar gidiyor bu hiç kimseye yakalanmadan. inanılmaz bir rota ve inanılmaz bir kapasite düşündüğün zaman el, el yapımı artık diyeceğim ev yapımı da değil el yapımı bir denizaltı. Çünkü ormanlarda. <gülüyor> evet, evet Kolombiya'nın Brezilya'nın e, jungle dediğimiz ormanlarında bunları üretiyorlar. Saç sapan yerlerde dediğin gibi. Şimdi oradan İspanya'ya kadar gidiyor. Orada yakalanıyor. Daha sonrasında İspanya'da canım bir depoda da bir baskın yapıldığında orada üretilmeye çalışılan bir evet. henüz üretim halinde olan bir denizaltıda onu. Evet ama şunu belirtmek istiyorum. 1 ile 3 milyon dolar arası üretime mal olan bu denizaltıları dinleyen diyebilir. Oha bunun yapımı bu kadar pahalı yani değiyor Hı -hı. mu bunları taşımaya diye. Senin bahsettiğin kokain dozlarını taşıdıkları ve satabildikleri zaman Amerika'da, Avrupa'da yaklaşık 250 ile 300 milyon dolar şeklinde bir geri dönüşüm oluyor. Ve bu sebeple sevgili dinleyen bu denizaltıları Güney Amerika'dan Amerika'ya vardığında orada zaten kendi halinde bırakılıyorlar. Geriye dönmek gibi yerden kullanmak gibi bir dertleri olmuyor. Çünkü 300 evet. eksi 3, 297 <gülüyor> milyon dolar kardalar
1: hala. <gülüyor> bu özellikle hani İspanya tarafındaki büyük yakalanan yani yak yaklaşık 3 ton kokainin yakalandığı narko denizaltı için Amerika, Brezilya, Portekiz Emniyet Teşkilatları'nın da olduğu büyük bir operasyonla 240 ajan çalışmış. Bir sürü insanın takip ettiği ki Amerika'da biliyorsun hani çok büyük bir olay narkotik tarafındaki ekibin operasyonları vesaire. Ama yine de bu hani uyuşturucu kaçakçılarının Kolombiya tarafı Meksika ve oradan da Amerika'ya kokainleri kaçırmak için bu denizaltıları çok kullanıyorlar. Kimini yakalıyorlar, kimini kaçırıyorlar belki de. Araştırırken en dikkatimi çeken belki de bu teknolojinin. Şu oldu Samet. Bunlar yarı batıyormuş. Aslında bizim bildiğimiz gibi evet. denizaltı tam olarak batmıyor. Bunun da en önemli özelliği şuymuş. Gemi hem radar hem sonar hem de kızılötesi sistemlerinde net olarak tespit edilemiyormuş. Aynen öyle. Şartlara bağlı olarak ve çıplak gözle de net olarak fark edebileceğin bir durumda olmuyor. Hani ne aşağıda ne yukarıda. Bu da tabii ki yakalanmalarının önündeki en büyük problemlerden biri gibi. Ya ben şöyle bir rakam vereyim o zaman sana. Ne New York Times'ın haberine göre
0: tahmin edilen bütün geçen yer altın yani su altından geçen bütün denizaltının %14'ünün yakalanabildiği veya tespit edilebildiğini düşünüyor New York Times'ın yaptığı haberde e, sahil güvenliğin. Dolayısıyla senin bahsettiğini destekleyen bir rakam veriyorum burada düşün %14 ne kadar düşük bir rakam. Bir de başka bir şey daha var ya yani bunu yapan insanların hangi koşullarda bunu yaptığını da konuşmak gerekiyor. Yaklaşık iki hafta sürüyormuş e, Kolombiya'dan veya Güney Amerika'dan aslında tam olarak söylemek gerekirse bir çok e, meşhur bir yer var. Bu yerin adı Akandi. Bu yerde e, Karipler'le yani Kolombiya'nın Panama'yla tam sınır olduğu bir yerde bir Akandi diye bir yer var. Oradan en çok bu deniz altını salıyorlar suya. En meşhur yerlerden biri. Oradan iki hafta sürüyormuş. Şimdi iki hafta sürüyor demek orada uyuman lazım, yemen lazım. Evet. Tuvaletini yapman lazım. Bu manuel inşa ettiğin şeyin içinde bir ısı, ventilation bir hava girdisi çıktısı problem var. Yani çok da insancıl olmayan şartlarda aslında gidiyorlar. Çoğu Hı -hı. kokain paketlerinin üzerinde uyuyormuş. <gülüyor> yani. Yatak olmadığı için. Bazılarında Hı -hı. var tabii. Bir de senin dediğine ek olarak lafı hemen sana vereceğim. Çok batmıyorlar dediğin en fazla en sofistike olanın en fazla 30 metre battığını ben okuyabildim. Hani onun dediğin gibi hiç derin değil aslında. Çok hafif batıyorlar hafif çıkıyorlar ve zaman zaman da suyu üzerinde çıkması gerekiyor çoğunun. Tekrar oradan hava alıp bir şeyler e, yeniden refresh yapıp yeniden inmek için suyun altına.
1: Ya o tekniği büyük ihtimalle zaman içerisinde evlittiler. Yakalana yakalana ya da hani ürettikleri denizaltıların tarzlarına istinaden. Zaten çok ücra taraflarda yapıyorlar senin de belirttiğinin gibi biraz Hı -hı. önce. Ve maksimum da sanıyorum dört mürettebattan oluşabiliyor. Çünkü sığmıyorlar içeriye. Çok evet, büyük 4 bir denizaltından bahsetmiyoruz. Senin bölümün başında bahsettiğin Vice News videosunda da sevgili dinleyene öneririz. Küçücük bir aslında denizaltıdan bahsediyoruz. Benim en dikkatimi çeken noktalardan biri de bu hani şeyin dışında hani denizaltıların dışında Amerika uyuşturucuyla mücadele dairesi Avrupa'nın dünyanın en büyük kokain pazarı olarak Amerika Birleşik devletlerini bile geride bırakmış olabileceğini düşünüyormuş. Yani bu şey getiriyor aklıma. Hani bunları sevk ederken yine bu denizaltılarını kullanmış olma ihtimalleri yüksek ki genelde de İspanya'nın en yoksul bölgelerinden biri olan Galicia tarafında giriş olarak düşünülüyormuş orası. Çünkü orası baktığın zaman kıyı boyunca uzanan koylar, mağaralar ve haliçleri falan barındırıyormuş Samet. Yani bölge şeymiş böyle kaçakçılar için cennet bir coğrafi yapıya sahip Çok girdili çıktılı olduğu için kolay belki tespit de, edilemiyorlar. Evet, belki de ABD'yi geçmesinin en temel tekniklerinden ve sebeplerinden biri de bu olabilir aslında ki çok önemli bir nokta bu konu. Ya şimdi iki
0: tane şey var birincisi ya yani İspanya ile ilgili şöyle bir durum var. Birincisi eskiden İtalyan mafyalarının çok hüküm sürdüğü zamanlarda uyuşturucun en çok giriş çıkış yaptığı yerler İtalyanın bu Akdeniz dediğimiz taraflardaki aktif olması durumuydu. Sonra orada bir çok sıkı denetim olayına girildi. O yüzden şimdi İspanya'ya kaydığı düşünülüyor bütün bu bahsettiğin Hı -hı. aktivitelerin. Çünkü oradaki mafyaların birazcık üstünlüğünü kaybettiği yıllardayız artık İtalyan mafyaların. Evet. Diğer durum da şu. Şimdi belki dinleyenler filmlerden, belgesellerden biliyordur. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde uçakla özellikle özel jet uçaklarla Kolombiya'dan uyuşturucu getirip götürmek özellikle Miami taraflarını meşhurdu. O filmleri konu oldu. İşte bazı büyük havayollarının pilotları evet. emekli olduklarını bu işi yaptılar falan filan onların filmleri çekildi bilmem ne. Aha. Sonra bu denetlenmeye başlayınca bunların kökü kazındı. Artık uçamıyorlar rahat rahat. E sonra ikinci şık yine 90'larda böyle revaçta olan havayolu yani ticari havayolları üzerinde mol dedikleri insanlarla onların işte içine bir tarafına sıkıştırarak paketleri geçirmekti. Sonra, Aynı ha ha Aynen. Sonra hava havaalanlarında denetimler inanılmaz gelişti. Teknoloji gelişti. Artık onların birazcık önüne geçildi. Şimdi Hı -hı. tahmin son 20 yılda işte bu da 2000'ler oluyor. Havaalanı olayının seçeneğinin ortadan kalkması birlikte denizaltıların 20 yıldır artık ana taşıma e, şeyi haline gelmesi. Bunu da niye söylüyorum? Yine uzmanların yaptığı bir araştırma ve tahmine göre Kolombiya Pasifik okyanustan, Pasifik sahilinden Amerika'ya gelen bütün uyuşturucuların %70'inin artık e, narko denizaltılarıyla geldiğini düşünüyorlar. Yani o kadar önlemişler ki hava yolu ve diğer Hı -hı. bağlantıları artık %70'inin denizaltıyla geldiğini düşünüyorlar. Bir de buna çok ilginç bir ekleme daha yapmak istiyorum. Denizaltının dışında bir başka yöntem daha var ki bu benim... <gülüyor> bir anlamda böyle bayağı ilgincime gitti. E, balıkçı teknesi altında fishing vessel dedikleri bazı teknelerle geçmeye çalışıyorlar. Bunların arkasına torpedo diye ikinci bir şey bağlıyorlar. Bunların içinde kokain oluyor. Full. Ama balıkçı teknesinin hmm. üzerinde hiç uyuşturucu olmuyor. Bununla hmm. seyahate çıkıyorlar. Eğer herhangi bir sahil güvenliği veya helikopteri veya askeri bir uçağı bir şey görüp de artık izlerinin sürüldüğünü ve durdurulmak üzere olduklarını anladıklarında bir tuş ile arkası çektikleri torpidoyu salıyorlar denize. Bu torpido batıyor veya yüzüyor başka yerlere gidiyor. Durdurulduklarında ulusalası yasaları göre bir şey yapılamıyor. Dönüyorlar sularda salar ve bu saldıkları bütün kokainin içine de GPS'li bulmalı cihazlar yerleştiriyormuşlar. Hmm. Tamamen e, resmi insanların gözünden yine kaybolduklarını bunların yerini saptayıp yeniden e, almaya çalışıp tekrar yerine götürmeye çalışıyormuşlar. Böyle de ikinci bir yöntem de var. Yani submarine deniz altına. Bir de B planı da yapmışlar. O geçmezse böyle geçirebilir miyiz acaba?
1: Yani diyorsun ki çareler tükenmez bu senaryo birlikte. Bir nokta var aslında. Hani bunlar nasıl durdurulurun farklı bir noktası. Londra'daki Kings College'da savaş ve strateji profesörü Alessio Patalano CNN'e bir açıklama yapmış Samet. Ve Ekvator ordusunun uyuşturucu kaçakçılarını alt etmesini sağlayan şeyin geleneksel tasarım ve yelkencilik olduğunu söylemiş. Bu benim aslında garibime gitti. Allah. Buna biraz daha, aynen buna buna biraz daha baktım. Çünkü geleneksellikten bahsediyor. Şimdi modern gemilerle hız olarak baktığın zaman hiç yarışabilecek bir tarafı yok. Sonuçta hani baktığımız geleneksel tasarım bir geminin ya da yelkenin. Ama iyi bir mürettebatla yani yetkin bir mürettebatla birlikte bu uyuşturucu taşıyan ve hızı ortalamanın altında aslında bu bahsettiğimiz denizaltıların da bir noktada. Çünkü biraz ilkel bir teknolojiyle yapıyorlar. Ev yapımı el yapımı dediğimiz. İşte içinde yaklaşık 4 ya da 3 uyuşturucu kaçakçısının da olduğu tekneye karşı avantaj sağladığını düşünüyorlar ve bu şekilde de bir nebze başarılı olduklarını düşünüyorlar ama yani oran kaç değil mi düşündüğün zaman diğer taraftan şimdi Amerika devletine bile %70 civarında bu şekilde sızdıklarını düşünürsek hani devede kulak tanımı herhalde bu örnek evet. için
0: birebir. Yani şu an biraz daha anlamak için soruyorum bu bahsettiğin geleneksel e, yelkenlilerle denizaltının önüne mi geçiyormuşlar? Onları durdurmak için mi yapılmış
1: bunlar? Yani evet, evet evet. Yani onların hani manevra kabiliyeti de daha düşük Anladım. olduğu için denizaltının. O yüzden dolayı doğru ekiple çözülebilecek olan bir problem olarak düşünüyor. Yolunu
0: kesme gibi Satıcılar. bir duruma girmişler. Yani evet, rotasını evet, kesme, evet, yolunu kesme, evet. kesme gibi. Evet. Hı hı, ya hı. işin ilginç tarafı bir de bu ormanlarda yapılan denizaltıları nasıl suya salınıyor? Yani bu devasa boyutlardan bahsediyoruz. Bir bakayım dedim. Burada da ilginç yine zekasını kullanmış Kolombiyalı kardeşlerimiz. Onları tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Şimdi orada gelgitler oluyor biliyorsunuz zaten Pasifik Okyanusu'nda. Evet. Meşhurdur Hı -hı. bu büyük farklar yaratan gelgitler oluyor. Ormanın kıyısında olan yerlerde gelgit çektiği zaman ve oralar kuruduğu zaman belli bir süre denizaltını hemen inşa ediyormuşlar ormanlık alanda. Daha sonrasında doğal olarak su geri gelip de orada yükseldiği zaman bir yanda tamamlanmış olan denizaltını rahatlıkla suyun içinde bulup çalıştırıp operasyonel hale getirebiliyormuşlar. Bu da ilgincime gitti. Şimdi bazen düşünüyoruz ya böyle konuşuyoruz. Ya çok akıllı insan ama aklını doğru yere koysa şu anda neler yapmıştı <gülüyor>
1: diye... <gülüyor> Uzaya gitmişti uzaya.
0: <gülüyor> yani bu yokluk içinde nasıl bir varlık onu çözebilmiş değilim. Yani milyon dolar uğruna gördüğün gibi hiçbir şeyden... jungle içinde, bir orman içinde denizaltı yapabilecek raddeye gelmişler. Bir de az önce çok kısa kestim. Bunların iki hafta boyunca gittikleri şartlara dair... ...bir tane tutulan kaptanın daha sonra yakalandığına verdiği demeçe göre... ...şey diyor, her seferinde dört kişilik bir kapasitemiz vardı kişi denizaltını sürmekle, kokaini taşımakla görevliyken bir kişi de kartelin bizim yanımıza verdiği silahlı bir adamdı. Eğer bir şikayet, bir baş kaldırı, bir ne bileyim burun kırılma, bir kafayı yeme durumu olursa bizi hemen <gülüyor> etkisiz hale getirme yetkisiyle bizimle geliyordu diyor. E tabii şimdi yani silahla denizaltı için ateş etmek de ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum. Kendi topunu sıkmış gibi olacak ama öyle gergin bir ortamda da iki hafta boyunca seyahat etmeye çalışıyor Uyuşturucuyu taşıma babında. Son dip notu da ekleyeyim. Neden bu insanlar bunu yapıyorlar? Neden hayatlarını tehlikeye atıp suların altında çok vahşi olan Pasifik Okyanusu'nda gidiyorlar? Sadece bir gidiş için sevgili Cihan'ım 3000 dolar almak için yapıyormuşlar. Tabii şimdi sadece diyorum Kolombiya'daki para birimiyle bunları çevirdiğin zaman muhtemelen kendine güzel bahçeli bir evet. ev alıyordur
1: herhalde. <gülüyor> bir 10 sıfır daha ekliyordur Kolombiya'da o para <gülüyor> biriminin yanına. <gülüyor> Aynen. Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha Sen Dinleyen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde sizinle bazı önerilerle buluşuyoruz ve karşımda Samet var. Bir tane
0: YouTube kanalı önermek istiyorum. YouTube kanalın adı Today I Found Out. Bugün buldum ki diye herhalde çevrilebilir ya da öğrendim ki diye çevrilebilir. Bu kanalda bir eleman çok güzel bir şekilde 10-15 dakikalık sürelerle bazı bulduğu konuları gayet iyi özetliyor. Daha önce ben bu elemanı bazı mega projeler ve baş bu konularla ilgili radarıma girmişti, izlemiştim videolarını. Bu hmm. narkotik denizaltına bakarken onunla da ilgili bir bölüm yaptığını da gördüm. Dolayısıyla genel bir öneri olsun YouTube kanalı. Ayrıca bu bölümle alakalı da izlenebilir. İngilizce ama İngilizce altyazı seçeneği de var YouTube'da artık. Onu önermek istedim YouTube kanalı olarak. Bir de... Bizim senle beraber yarattığımız, bazen dinleyicinin de katkıda bulunduğu Hekabio dinlencesi şarkı listemiz var. Podcast'te önerdiğimiz şarkıları bir araya topluyoruz bilmeyenler için. Oraya da Onur Özdemir isimli kişinin Kurtlu Kuyu adlı şarkısını eklemek istiyorum. Bu <gülüyor> yüzünün eksiktiğin ve en azından <gülüyor> <üzere gülüyor> <Duydum deneysel. gülüyor> Yine
1: duymadığını düşündüm <gülüyor> şarkıdan sonra e, sözü sana bırakıyorum. Ya bu arada bu müzisyeni sanıyorum çok kenarlarda sakladın vesaire. Çünkü biliyorsun ki bizim aslında Spotify'da ortak bir playlistimiz de var. Hani son dönemde dinlediğimiz en çok şarkıların falan kombinasyonu ki orada şeyde yazıyor Samet. Hani ikiniz de dinliyorsunuz çok ya da Samet daha çok dinliyor ya da Cihan daha çok dinliyor. Bunu görmedim. Geçenlerde hmm. bir aslında bir spoiler olsun diye böyle bakıyorum <gülüyor> tahmin edeceği gibi. <gülüyor> benim önerilerime geçersek de senin bahsettiğin Vice News'un aslında videosu yaklaşık 3 dakika gibi onu sevgili dinleyene önerelim en azından neye benziyor görsün bölüm notlarına da ekleyelim hatta 69 milyon dolarlık kokaini yakaladıklarında onu nasıl boşalttıklarını vesaire canlanması açısından sevgili dinleyenin kafasında bir tane daha var YouTube videosu H.I. Satin Cover Shores diye bir kanal var orada da şeyi anlatıyor bu narkotik denizaltıların neye benzediği biraz daha böyle detaylı ve yaklaşık Hani 13 dakikaya yakın bir videodan bahsediyorum. Hı hı. Biraz daha kafasında canlanır sanıyorum bu videoları izlerse sevgili dinleyen. İki tane de şarkı var dediğim gibi meşhur playlistimiz için. Bir tanesi Limpesto'dan Bir Düşün. Diğeri ise senin çok sevdiğim ve daha çok How I Met Your Mother tarafında gördüğümüz Proclaimers'ın I'm Gonna Be şarkısı. Bunlar HKVU Podcast dinlencesi içerisinde sevgili dinleyenle buluşacak. Alternatif yüklü bir şarkı önerme köşesi oldu diye düşün bu
0: arada evet. How I Met Your Mother'a How I Met Your Father çekmişler. <gülüyor> Denedin mi onu izlemeyi? Yani bir 10 dakika denedim. Ben de 10 dakika denedim biliyor musun? Belki de 9 olabilir. 10. dakika görmüş <gülüyor>
1: olasın. Ya benzer durumdayız tabii ki.
0: Bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Buradan yapımcılarına da eğer güceniyorsalar özür dilemek istiyorum ama çok leş bir... <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu arada... Yapım hani olmuş. şey hatırlıyor musun? Geçmiş bölümlerimizden birinde şey demiştin. Bu ilk olacak ama hani ilk defa ne... Önermiyoruz diye öne, önermiyorum demiştik ki şu an hatırlamıyorum Aha. ne olduğunu o kadar Önemli bölüm geçtiği hatırladım. için. <gülüyor> bu muhtemelen ikinci oldu hani ne öneriyoruz içerisinde ne önermiyoruz sekmesi. Evet evet, evet. yeni bir liste yapabiliriz ne önermiyoruz listesi <gülüyor> bu
0: kesinlikle... <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> evet, uzak yani. durmanız gereken yani sevgili dinleyici ve vaktim değerli diyorsanız sakın ama sakın bulaşmayın. Yani bu şey de değil ha senin benim seyir zevkin farklıdır. Biri sever bir, öyle bir şey de değil. Bunun <gülüyor> o kadar alçak ki ortalama kalitesi yani zannetmiyorum çok kişiye
1: e, ses etsin. Hatta zaten bence Hı -hı. kaldırılacaktır da yakında. Yani değilmiş. IMDB'de de puanı çok düşük ama ben bir şans vermek istedim açıkçası sevgili dinleyen. Yani, yani senin çok senin ayrı nesi bedala. Sen de çok ayrıydı ama yeri. hava mature modern.
0: O yüzden denemişsindir diye düşündüm zaten. Şey Bir de yeni deyimle gömdük galiba şimdi. Bunu gömme listesine de ekleyebiliriz. Listenin gömme listesi koyup yani gömdük <gülüyor> birazcık.
1: Haters gonna hate ha.
0: Haters gonna hate oldu. E, bu arada playlisti de Spotify, Deezer ve YouTube'da da bulabiliyor insanlar. Onu da söyleyelim. YouTube'da özellikle sen vakit harcayıp e, güzel görüntüler eşliğinde olan klipleri
1: veya performans seçip bir araya getiriyorsun.
0: Onun dışında da herhalde Patreon'u istersen
1: hatırlatalım. Evet. Herhangi Patreon'da, bir konu Patreon'da bizim yapmamızı istediğimiz ya da bizim sesimizden duymanızı istediğiniz bir bölüm varsa orada bize bir ufak bağışta bulunduktan sonra bizim iletişime geçip bunu gerçekleştirebilirsiniz ve çok da keyifli oluyor çünkü sevgili dinleyenlerden aldığımız hiç aklımıza gelmeyen bölüm önerilerine çalışırken bambaşka şeyler öğreniyoruz ve Aynen. bence çok keyifli oluyor Samet. Kesinlikle.
0: Bir önceki veya daha bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizden şimdilik bu kadar hoşça kalın. hoşça kalın.